1: Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « extraterrien Newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Eh bien, salut Mélina Bonjour Mais que, comment vas-tu aujourd'hui
2: euh, Ça va, tout va bien, je suis en stage, je me prépare, donc euh, ça va, ça roule
1: Ok, une, une bonne journée bien remplie alors j'imagine, avec beaucoup d'entraînement et, et avec l'équipe, c'est ça
2: Oui, voilà, une bonne journée bien remplie, mais comme, euh, comme tous les jours, j'ai envie de dire, après voilà, je, euh, je suis en stage, ça fait du bien de retrouver un petit peu ce, cette ambiance-là pour, euh, pour préparer les échanges qui vont, euh, j'espère, vite arriver.
0: Ok, ben
1: bah oui, on, on l'espère tous, et puis demain, je crois que c'est le compte à rebours des 100 jours, il me semble si je dis pas
2: de Voilà, j-100 demain, c'est pareil ça, voilà, ça fait du bien que ça se concrétise un petit peu. C'est vrai que euh, l'année dernière euh, à cette époque, on était aussi prêts et puis euh, c'était été euh, pétardouillé, euh, faux, dé faux départ. <rire> Donc là, euh, ouais, ça fait du bien que, de voir qu'il y a des choses un peu qui se passent, on a l'impression d'avancer un petit peu, c'est pour le moral, ça fait du bien, ouais.
1: Ok. Bon bah cool, j'aurais effectivement peut-être des, des petites questions par rapport à un peu comment tu l'as vécu cette année, mais euh, comme je te le disais euh, à l'instant, il y a une, une tradition sur ce podcast, c'est de commencer un petit peu par l'enfance, euh, et de savoir euh, quel est ton premier souvenir de sport.
2: Euh, mon premier souvenir de sport, c'est euh, moi qui suis mon grand frère parce qu'il faisait du judo. Et euh, okay. c'est le premier sport du coup que j'ai pratiqué parce que voilà, j'ai voulu le suivre. Mes parents m'ont toujours euh, ont toujours voulu qu'on fasse du sport. Euh, on faisait ce qu'on voulait le sport qu'on voulait on choisissait il n'y avait pas de souci, mais voilà il fallait qu'on il, il qu fasse du sport euh, c'était important pour eux je pense que maman aurait aimé en faire euh, elle plus jeune mais voilà c'était euh, une autre époque donc c'était pas possible donc du coup voilà, nous avait poussé la dent, puis voilà ils aimaient aussi euh, euh, les valeurs que ça pouvait apporter euh, le côté euh, social aussi enfin voilà c'était euh, il fallait qu'on fasse du sport le ce okay. qu'on voulait mais fallait qu'on fasse du sport donc j'ai commencé par par le judo après j'ai fait un peu de volet, un peu de hand et, euh, et après la clé ok et
0: euh,
1: ben bah, attends tu, tu sous-entends que ta maman n'a pas eu le droit de faire du sport ou qu'elle n'avait pas peut-être pas l'autre opportunité
2: non non c'est pas qu'elle a pas eu le droit mais c'était euh, voilà c'était euh, euh, elle habitait à la campagne et, euh, et elle n'avait pas forcément le temps et elle avait pas forcément les structures à ce moment-là, c'est pas question que c'était une femme, c'est que voilà, il n'y avait, avait pas tout ce que tout ce qu'on a la chance d'avoir aujourd'hui.
1: ouais ok, ok, ouais, je, je, je vois. Bah, c'est ça, tombe bien que tu en parles, euh, je, effectivement, comme, tu, comme on se le disait avec euh, Ayodele et on on mentionnait euh, le son intervention et son œuvre pour euh, la commémoration d'Alice Mia et moi je suis replongé un peu dans cet univers de enfin même dans, dans toute l'histoire en fait du sport féminin et c'est vrai que ben, on, on a beaucoup de chance d'être en 2021 mais ça n'a pas toujours été aussi comme ça qui toujours pas enfin toutes les cultures n'ont pas été aussi portées vers le sport et à la fois pour les femmes et à la fois même pour dans le cœur des Français ou dans le cœur des gens de manière générale quoi. Donc je fais bien de le préciser. Ouais,
2: mais j'avoue que même moi qui, qui aime le sport, qui suis un peu engagé pour le sport féminin, je connaissais pas Alice Mia, et, et grâce justement à tout ce qui a été fait, bah, ça a été pour moi l'occasion de découvrir et et de me dire, ouais, mais comment euh, on n'a pas pu en parler avant C'est euh, une grande dame qui, euh, qui a fait qu'aujourd'hui qu je, je peux faire tout ce que je fais. Donc, euh, je trouve que mmh. voilà, c'était important euh, qu'elle soit mise en avant, et j'essaye maintenant d'en parler aussi parce que je trouve que, que voilà, c est, c est, c est ces personnes-là, c'est grâce à ces personnes-là qu'on qu a mmh. pu avancer. Et euh, elle a eu beaucoup de courage parce que c'était une époque encore complètement différente
1: ouais c'est clair c'était pas c'est pas aujourd'hui et puis en plus c'était tout le contexte effectivement euh, politique de l'époque qui devait faire que c'était encore plus compliqué mais euh, mais tu sais que je, je, dis, je digresse un tout petit peu mais j'avais vu aussi l'histoire du Tour de France féminin qui est aussi une, une histoire recommandlesque donc si jamais ça t'intéresse mmh. je crois qu'il y a il y a des, des podcasts et des reportages dessus, euh, et, et c'est pareil, c'est de l'aventure d'un groupe de femmes qui se sont battues pour leurs droits et pour avoir le droit de faire du vélo. Et, euh, et c'est mmh. une très 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 belle histoire euh, également. Donc, si jamais ça t'intéresse, mmh. je te je te je te recommande.
2: J'avais vu un petit peu, mais je pense qu'il y a encore plein de choses à apprendre, c'est sûr.
1: Ouais, il y a, y a d'autres personnalités un peu comme ça qui qui, qui dans le dans ça peut être dans l'univers du sport féminin, mais ça peut être aussi plus professionnel ou plus inspirationnel. Il y a d'autres histoires un peu qui euh,
2: Non, pas de vraiment de personne de référence. Euh, J'aime bien voir tout ce qui se fait, mais euh, seul justement pour prendre un petit peu le meilleur de, de chacun et faire un petit peu mon truc à moi. Donc ça, ça me, ça me correspond plus.
1: Ok, ok, génial. Bon, je reviens un petit peu à, nos, à notre histoire. Euh, tu disais que tu avais découvert un peu le, le judo par l'intermédiaire de, de ton frère. C'est, T'en gardes des, des bons souvenirs Parce que c'est un sport, euh, euh, mine de rien, ça reste un sport quand même très... Euh, euh, exigeant physiquement et, et dur quand on tombe, euh, on se prend quand même des, des mauvais coups et tout euh, c'est c'est euh, moi en tout cas j'en garde euh, moi de, de mon point de vue de petit garçon, euh, c'était très dur quoi. J'étais c'était vraiment euh, j'étais aller au judo, c'était un vrai combat quoi. Donc euh,
2: ouais. Non, moi, ça, c'est plutôt un bon souvenir. Moi, j'y allais plutôt pour m'amuser avec les autres. Et bon, après, j'ai deux frères, donc déjà forcément <rire> le combat, c'est, ça fait un peu partie de la vie parce qu'on, voilà, on chamaillait beaucoup. Et après, non, moi, j'étais, euh, j'étais contente. Après, ce qui était compliqué, c'est que j'étais déjà très grande très tôt. Euh, donc du coup, j'arrivais pas toujours à trouver euh, euh, des personnes. J'avais plus peur de faire mal en fait aux autres. Euh, que okay. voilà je pense que j'avais pas l'esprit combattante euh, dans le sens du combat quoi c'est euh, j'aime mm. la compétition mais euh, le combat c'est c'est pas dans ma mentalité donc après c'est pour ça aussi que que j'ai arrêté mais euh, mais non après voilà c'était déjà un côté euh, pour me défouler euh, pour voir euh, les copains les copines voilà c'était 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 plus ça que la performance à ce moment-là clairement
1: ok et tu te souviens de quelle ceinture t'as as obtenu peut-être ou
2: je crois que c'est... Je sais plus c'est orange ou verte. Ah, pas mal. Ouais. mal. J'en ai, ai fait 5 ans quand même, je crois, mais euh, j'ai commencé très tôt. Je vais avoir 5 ans ou un truc comme ça, donc forcément... Euh...
1: Ok, ouais bah ouais mon papa a été, euh, a fait les championnats de France de, de judo en junior et je crois qu'il était ceinture enfin à l'époque non il y avait une ceinture marron enfin bref c'est un peu compliqué du coup moi j'ai eu la ceinture verte ouais. aussi j'ai commencé très tôt et mais c'était euh, vraiment pour faire plaisir à papa <rire> euh, mais euh, parce que moi c'était tout l'inverse moi j'étais le plus petit et le plus maigre et le plus léger donc euh, je valdingue mmh. quoi euh, mais Ouf. ok super, super chouette et euh, et tu te souviens un petit peu comment comment tu t'es tourné vers l'athlétisme est-ce que c'était euh, un hasard euh, euh, particulier ou quelqu'un qui te l'a recommandé euh, Comment est-ce que tu es tombé là-dedans
2: un, un hasard en fait, parce que j'ai commencé le, la première fois que j'ai fait de l'athlète, c'était au collège, bah, comme euh, presque tout le monde j'ai envie de dire. Ouais, et c'est mon prof qui m'a dit, euh, tiens, tu devrais, euh, tu devrais faire un peu d'athlète. Euh, je faisais du hand en UNSS et euh, la saison de hand finissait, ça enchaînait sur la saison d'athlète. Et on était un petit groupe, bah, toute l'équipe de hand en fait nous a dit bah tiens, euh, maintenant que les, les matchs de hand sont, sont terminés, euh, pourquoi pas enchaîner sur les compét d'acclé Donc c'est comme ça que, que j'ai mis un pied dans la euh, Mais après voilà, j'ai mis du temps à, à m'inscrire en club parce que euh, c'était pas forcément un sport qui me plaisait à la base et, euh, et mes copines n'en faisaient pas. Enfin voilà, c'était un peu. Euh, donc je, lors des compétitions UNSS, mon prof m'avait présenté à un entraîneur de club qui lui a insisté et euh, est revenu plusieurs fois à la charge pour me dire « mais si, il faut que tu viennes, il faut que tu t'inscrives en club ». Et ce que j'ai finalement f... ouais, j'ai fait, je me suis finalement inscrite en club en rentrant au lycée, donc c'est assez tard finalement, c'est euh, peut-être 15-16 ans, euh, parce que bah, le club était à côté du lycée, donc je me suis dit « bon, bah allez, je vais, euh, je vais essayer ». Donc euh, ouais. voilà, ça a pris vraiment du temps pour que je m'inscrive et, euh, et après je me dis, euh, bah, je crois que il a bien fait d'insister quoi. <rire>
1: <rire> bah ouais, comme quoi, euh, comme quoi. Ouais. Euh, mais tu, il y avait une une réticence particulière, euh, je sais pas, une, je sais pas, c'est peut-être ça te tentait pas. pas non, de... pas du tout.
2: C'est que je je connaissais pas forcément et. Ça, euh, bah, au collège euh, voilà, j'avais envie d'être avec, euh, avec mes copines de faire voilà c'était à, à ce moment là c'était euh, plus dans ce, dans ce mode là et puis euh, ouais. et puis finalement quand j'ai commencé je bah, j'ai plus jamais arrêté parce que j'ai trouvé euh, j'ai trouvé quelque chose qui me, qui me plaisait euh, 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 voilà l'entraîneur m'a fait essayer euh, plusieurs disciplines j'ai fait un peu de poids et après quand il m'a présenté un entraîneur de disque et là je me suis dit ouais ça c'est ça, ça me plaît, quoi. Le poids, c'était pas trop. Les autres trucs, j'étais pas trop douée. Le disque, je me suis dit, ouais, ça, c'est un truc qui me plaît. Et, euh, et en plus, il y avait déjà un bon petit groupe de lanceurs qui euh, faisaient les championnats de France. C'est un truc qui me semblait énorme, quoi. Je les regardais avec des grands yeux en me disant, ouais, c ils sont super forts. Euh, et puis, de me dire, euh, comment ils arrivent à faire euh, ce geste, quoi. Ça me paraissait tellement compliqué. Et ils faisaient ça tellement bien que, ouais, je les regardais avec des grands yeux en me disant, ouais, c'est génial, quoi. Donc, c'est ouais. comme ça que ça a commencé.
1: Bah, c'est vrai que comparé au poids, ça a l'air beaucoup plus technique. Il y, y a une espèce de beauté dans le geste qui est presque artistique, tu vois, dans la je façon de si tourner sur soi. Mais...
2: Ouais, je sais pas si, si c'est plus technique ou si c'est. Enfin, moi, j'ai la sensation que le poids, c'est quelque chose qui est plus fermé où on est un petit peu plus euh, à l'étroit, alors que ouais. le disque, c'est vraiment une discipline d'ouverture où le but, c'est vraiment d'avoir les bras le plus écartés possible. Enfin, voilà, c'est. Moi, je, je le ressentais comme ça, en tout cas me sentais vraiment un peu claustro quand je faisais du poids. <rire>
1: <rire> ok, c'est marrant. Mais, euh, et et, et euh, parce que il, il me semble, alors peut-être que je dis je dis une bêtise, mais dans le club d'Attelé à côté de chez moi, c'est le même, euh, c'est la même personne qui encadre les jeunes, que ce soit pour le poids, le disque, le marteau. Alors je sais plus pour le javelot ou pas, mais euh, c'est c'est l'organisation un peu classique d'avoir les, les sports de lancer euh, qui sont, on va dire, sous le sous le chapeau, plus ou moins de, du même entraîneur ou de, ou, ou de la même équipe, on va dire.
2: Ça dépend, ça dépend vraiment des clubs. Euh, mais c'est ouais. vrai que souvent, on n'a on a pas énormément d'entraîneurs de lancer, donc souvent l'entraîneur fait un petit peu tout. Okay. Euh, mais moi, dans mon club, par exemple, on a un, un entraîneur de marteau, un entraîneur qui fait plus poids disque euh, ouais. et plus un autre qui faisait le javelot. Donc euh, ça dépend vraiment des. Euh, du club et de l'entraîneur, il y en a qui sont capables de faire tout, puis il y en a qui sont plus spécialisés. Donc ça, ça, vraiment dépend, ça dépend vraiment des clubs.
1: Ok, et alors là je te pose une, une question de d'amateur complet euh, qui n'est pas du tout rentré dans la technique même si j'adore euh, la clé c'est est-ce que euh, les, les différents lanceurs ont des choses euh, à s'apprendre tu vois techniquement euh, est-ce qu'il y a un intérêt justement à les faire travailler euh, un petit peu ensemble et à leur faire mutualiser certaines compétences ou certains entraînements euh, tu vois je dis ça parce que qu'effectivement euh, Peut-être tu vois, sur, sur, de la course, euh, sur de la course, effectivement, bah, c'est plus pertinent. Enfin, on, on voit tout de suite la pertinence de même faire travailler un petit peu de foncier à des, à des gens qui font du demi-fond ou quoi que ce soit. Euh, mais est-ce que c'est le cas aussi dans les, dans les sports de lancer Là je vraiment, je te pose, je suis complètement naïf par rapport à ça, j'en je, ai aucune idée.
2: Ça peut, sur la technique, ça peut le poids et le disque pour les lanceurs de poids qui, qui lancent en rotation parce que du coup, c'est euh, il y a quelques similitudes. Après, sur les autres lancers, c'est quand même euh, assez différent. Mais par contre, on peut se retrouver, par exemple, sur des euh, sur des séances de musculation ou sur euh, sur plus la partie physique, en fait. Parce que techniquement, c'est quand même vraiment euh, différent. Non. Mais euh, sur tout ce qui est euh, prépa physique, on a quand même euh, des les mêmes axes de travail, on va dire.
1: Ouais, ok, ouais, je vois. Et, euh, et même rends... si
2: forcément un, un lanceur de disque euh, lance en plus euh, c'est plus lourd le poids le marteau c'est 7 kg 260 pour les hommes et 4 pour les femmes donc forcément euh, c'est euh, c'est il y a des similitudes mais euh, c'est quand même pas tout à fait la même chose.
1: Ok, ouais, je vois très bien. Et euh, et je me rends pas compte du coup pour euh, une une jeune ado euh, on commence tôt la la préparation physique pour euh, un sport comme celui-là tu vois parce que moi je me souviens tu vois, moi bon, bon, je faisais du tennis, mais on a très très vite fait de la prépa physique. Euh, mais tu vois, c'était pas forcément de l'explosivité ou tu vois ou, ou de la puissance ou de la résistance. C'était beaucoup plus euh, de l'endurance, du gainage et de la souplesse. Euh, est-ce que, euh, est-ce que, ouais, je me, je me rends pas compte du coup hein, quand on commence le, quand on commence le, ouais. le, le disque, on fait très vite de la prépa physique.
2: Non, moi quand j'ai commencé, euh, j'ai fait de tout en fait. Euh, comme euh, j'ai couru, j'ai fait. Euh, bon, j'ai ouais. pas beaucoup couru parce que j'aimais pas trop ça. Mais, euh, <rire> mais non, j'ai pas commencé directement par la musculation en fait. Je pense que en plus j'avais. Euh, voilà, moi j'ai grandi à la campagne. Euh, mes parents sont agriculteurs, donc on avait une ferme. Enfin, c'était un grand terrain de jeu. Et ouais. physiquement, je pense que déjà j'avais euh, j'avais une bonne base, j'ai envie de dire. Donc euh, c'était pas ce dont j'avais le plus besoin. Par contre, techniquement, oui, j'avais. Euh, Vu que j'ai commencé tard forcément par rapport aux autres, j'avais des lacunes et j'avais plus besoin de travailler ma technique finalement que mon physique. En plus, j'étais déjà très grande très tôt, donc euh, donc voilà, ça a plus été euh, au début plus la technique que, que le physique qu'on a travaillé.
1: Ouais, ok, je vois. Ouais. Et euh, t t as mentionné tes parents. Alors peut-être que la question elle est un peu clichée, mais euh, vu que tu, tu tu disais que tes parents voulaient absolument que tu fasses du sport, peu importe lequel. Euh, quand, quand tu leur as, quand tu leur as suggéré en fait le, le, le souhait que tu voulais faire du, du disque, ils n'ont pas eu de, de de réaction particulière. Tu vois, enfin moi je me mets à la place tu vois de, de, de du papa que je suis maintenant, donc à ma propre place. Mais euh, tu vois, je serais hyper curieux de savoir tu vois sur un sport qui est peut-être un tout petit peu plus confidentiel euh, et euh, bah, de, de comprendre, de d'avoir envie de chercher pourquoi, tu vois, euh, est-ce que toi tes euh, parents je ils pense ont eu cette...
2: ben, j'avais aucun a priori moi sur euh, sur clé en général et sur aucune des disciplines parce que je je connaissais pas spécialement le lancer de disque encore moins et, euh, et du coup là voilà, je suis arrivée avec un regard euh, un regard complètement euh, neuf et euh, sans euh, sans rien de sans aucun jugement donc euh, voilà ça m'a ça m'a plu mes parents pareil euh, voilà ils m'ont laissé faire ce que ce que j'avais envie de faire et je pense que c'est hyper important d'avoir voilà ouais, d'avoir d'avoir pu faire un sport que j'ai choisi et et qui m'a plu sans sans pression extérieure on va dire
1: ok et euh, et et tu tu te souviens un petit peu euh, de de la période où, où ça commençait à devenir euh, sérieux entre guillemets c'est-à-dire où ou euh, allais peut-être, tu vois, pouvoir euh, en en faire euh, une carrière, peut-être en faire un métier. Est-ce que tu tu te souviens un petit peu de de ce ouais, moment-là et peut-être qu'il y avait une réaction par rapport à ça aussi?
2: Ça a été assez vite dans les résultats euh, au début quand j'ai commencé. J'ai vite euh, j'ai vite progressé. J'ai vite eu des euh, de bons résultats. Alors de là à être professionnel, non, parce que on me disait bah non, mais en en lancer, euh, en gros tu voilà, t'en vivras jamais. Donc euh, je m'étais euh, je n'étais pas du tout projeté dans l'idée d'en faire, euh, d'en faire mon métier. J'ai continué euh, mes études à côté, mais voilà, je me rappelle que une fois que j'ai eu mon bac, c'était, euh, j'ai vécu des années lycée normales parce que j'ai commencé. Euh, c'était encore le début de de, de l'entraînement, de tout ça, et, euh, et j'ai vraiment euh, commencé à m'entraîner quand je suis rentrée à la fac. Et c'est là où j'ai commencé à faire les premiers choix vraiment euh, par rapport au sport et à ce que j'avais envie de faire, mmh. euh, de me dire voilà si. J'ai poursuivi mes études sur Lyon, justement pour pouvoir m'entraîner dans de bonnes conditions. Euh, sur un des stages que j'avais fait, euh, l'entraîneur national de l'époque m'avait présenté euh, Serge, qui est euh, mon entraîneur encore aujourd'hui, ouais. en me disant "Bah tiens, l'année prochaine, quand tu vas voir ton bac, il va falloir que tu bouges, soit à Grenoble, soit à Lyon. Si tu vas à Lyon, euh, voilà, je te présente, il y a Serge, qui est un groupe de, un groupe d'athlètes." Euh, donc voilà, si tu veux vraiment pouvoir t'entraîner, je pense que ça serait intéressant. Et c'est c'est un peu là-bas que l'histoire a, a vraiment commencé, euh, où là j'ai découvert voilà un peu plus l'entraînement, un peu plus sérieux, et puis les euh, euh, les objectifs euh, qui sont qui sont liés euh, avec.
1: Ok ouais. Et tu tu penses que euh, avec le, le recul peut-être et maintenant que tu as que tu as, as plus d'expérience, tu vois, euh, que c'est est-ce que tu penses que c'est vraiment une force d'avoir un un double cursus Tu vois, j'ai encore l'impression que. Il y a une vingtaine d'années, euh, presque on, pour, en tout cas sur certains sports, on empêchait parfois les sportifs euh, d'avoir des doubles, des doubles, on va dire euh, des, des doubles cursus. Euh, J'ai l'impression que maintenant les mentalités ont changé et que de plus en plus on le, on le recommande. Toi, c'est quelque chose que tu, que tu ressens aussi, que, que, ça, que ça crée vraiment une force pour, pour un athlète de, de pouvoir aussi euh, bah, assurer un peu ses arrières et, et de découvrir un autre univers.
2: Je pense qu'il faut un minimum. Euh, pour pouvoir se retourner justement au cas où on ne sait jamais comment les choses euh, comment les choses vont se passer euh, ça reste du sport donc on maîtrise on maîtrise pas tout on a beau faire tout ce qu'il faut comme il faut euh, on n'a pas forcément euh, on ne sait pas comment ça va se passer si euh, si ça marchera ou pas donc je pense que c'est important d'avoir une porte de sortie mmh. et euh, après c'est euh, c'est pas toujours évident non plus hein, suivant euh, Suivant le cursus qu'on veut mener, euh, ça prend du temps et, euh, et à un moment donné, c'est vrai qu'on peut être parfois amené à faire un choix, de se dire est-ce que est-ce que je fais les études, est-ce que je fais le sport. Et je pense que c'est important, ne serait-ce que pour la tête, d'avoir euh, d'avoir cette échappatoire en fait, de dire si jamais ça marche pas, j'ai quelque chose derrière. Et du coup, oui. moi, euh, je me suis construit dans l'idée que de toute façon, euh, je pourrais pas en faire mon métier, euh, donc oui. il fallait forcément quelque chose à côté. Donc, euh, j'ai fait euh, j'ai fait mes, ma licence, mon master 1. Et après, euh, j'ai travaillé euh, pendant presque cinq ans au ministère de la Défense pour l'armée de terre à Lyon, au service communication. Et après, j'ai fait le choix. Euh, à un moment donné, en 2008, euh, après les Jeux Olympiques de Pékin, je me suis dit, qu'est-ce que je fais Est-ce que je continue Est-ce que j'arrête Et euh, si je continue, j'étais je, obligée de changer quelque chose parce que j'étais arrivée au bout de ce système-là, justement, de... Je pouvais plus rivaliser avec des filles qui étaient pros et moi qui l'étais pas.
0: Ouais. Et
2: du coup, voilà, je me suis dit, c'est peut-être le bon moment. Quoi qu'il en soit, je, je tente l'aventure. Ça marche ou ça marche pas. Mais il fallait que j'essaye pour ne pas avoir de regrets plus tard. C'est un peu comme ça que, que je fonctionne. Voilà, je fais tout ce qu'il faut pour que ça marche. Si ça marche pas, bah ça peut. C'est comme ça. On peut, on maîtrise mmh. pas tout, mais au moins j'ai pas de regrets. Et du coup, euh, voilà, ça a été un, ça a été le, le déclencheur de dire voilà, j'essaye. Je, et au pire, de toute façon, bah je retournerai travailler ou je voilà, j'ai déjà fait mes études, j'ai déjà une première expérience professionnelle, donc ça, ouais. c'était un, pour moi, c'était important de savoir que je partais pas sans, sans matelas, on va dire quoi. C'était, euh, hum. j'étais consciente que ça pouvait ne pas marcher, mais c'était pas un saut dans l'inconnu non plus.
0: Ouais,
1: je, je vois ce que tu veux dire, ouais. Mais euh, bah, je suis tout à fait d'accord avec toi tu vois, sur le fait que c'est vraiment. Enfin, je trouve que c'est un élément de construction de vie, tu vois, aussi d'avoir un double projet et de ne pas avoir que le prisme du sport. Et, euh, et ça se ressent, tu vois, des fois dans la, mat la maturité de, de certains athlètes, effectivement, d'avoir un peu euh, cette double casquette et de travailler à côté. Et euh, moi, moi j'ai beaucoup d'admiration, tu vois, pour ce choix que tu as fait de, on va dire, de tenter un peu le tout pour le tout, euh, même si tu le dis, c'était pas non plus euh, euh, sans filet. Mais tu vois, je, je, voulais, je voulais te demander parce que... Vu qu'en France t'étais, on va dire, euh, la euh, une des vraiment la, la pionnière, tu vois, à, à se lancer tout pour le tout sur sur cette discipline, euh, et que t'avais pas euh, peut-être spécialement encore, euh, y a pas peut-être pas de modèle ou peut-être pas de voir royal, je voulais te demander un peu comment est-ce que tu t'es entouré à ce moment-là pour euh, justement mettre toutes les chances de, de ton côté. Qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce qu'il, quelles sont été bon, les grosses euh... étapes quoi.
2: En fait, j'avais, j'étais pas professionnel dans le sens où euh, c'était pas mon métier, mais j'étais déjà professionnel dans l'investissement et dans dans tout ce qu'il fallait euh, tout ce qu'il fallait mettre en place en fait. Oui, que... bien sûr. Ouais. J'avais fait le choix de pas vouloir rejoindre l'INSEP. À un moment donné, euh, ça a été euh, le choix d'un DTN de dire bah, :« Voilà, tous ceux qui ont un certain niveau, euh, vous allez tous à l'INSEP. Euh, » Moi, j'ai fait le choix de pas y aller parce que j'estimais que déjà je m'entendais pas spécialement avec l'entraîneur qui était euh, sur l'INSEP et j'estimais que voilà le meilleur entraîneur qu'il y avait en France, c'était le mien et que c'était lui qui me fallait. Donc, euh, donc voilà, j'ai fait le choix de, de pas de pas rejoindre l'INSEP. Mais par contre. Euh, à côté de ça, j'ai fait ce qu'il fallait, euh, j'ai mis en place tout ce qu'il fallait pour que voilà, j'ai ma petite structure entre guillemets. J'avais donc Serge Lebier qui est entraîneur technique et j'avais déjà euh, aussi Jérôme Simian qui est préparateur physique. Donc voilà, j'avais déjà commencé euh, et ce qui était à l'époque presque un peu euh, inédit parce que la prépa physique, c'est euh, finalement, ça a été intégré assez euh, tard euh, dans, le, dans le sport de haut niveau. Avant, c'était l'entraîneur qui faisait tout. Et moi j'ai eu la chance d'avoir voilà d'avoir Serge qui a, qui à un moment m'a dit bah tiens euh, on a cette opportunité là je pense que ça pourrait être intéressant parce que voilà il a lui il avait les compétences Serge sur la musculation sur tout ça mmh. mais il s'est dit voilà lui il a quelque chose encore en plus il est plus pointu et puis voilà ça va te permettre d'avoir aussi plus de temps euh, et, euh, et du coup on a mis en place cette petite cette petite structure euh, voilà à notre niveau mais finalement on était dans la démarche en fait en, en tout cas on était professionnel même ouais. si on n'était pas dans le dans l'aspect financier de du terme.
1: Ouais, ouais, ouais. Bah c'est ma question. Elle, elle portait aussi un peu tu vois, sur tout, c'est sur euh, aussi euh, tu vois, justement. Euh euh, comment comment tu fais en fait pour te créer entre guillemets ton propre professionnalisme à la fois financièrement mais logistiquement mais 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 oui bien sûr enfin genre, je ne doute pas une seule seconde que tu n'étais pas déjà euh, à 100% ne serait-ce qu'enfin encore plus euh, euh, avant, de, avant de avant de avant de commencer mais c'est un c'est un c'est un choix financier c'est compliqué à faire tu vois je veux dire euh, euh... Bah,
2: moi j'ai eu la chance d'avoir euh, à ce moment là la fédération a créé ce qui s'appelle la ligue professionnelle d'athlétisme ouais. et, euh, et du coup voilà ça a été une prise de risque mesurée parce que justement il euh, y avait euh, se dire euh, euh, la, la ligue finance le club pour que le club nous salarie donc à ce moment là c'était c'était comme ça et du coup voilà, ça me permettait d'avoir un statut parce que c'est pareil du coup si t'es plus étudiante si tu travailles plus euh, tu fais quoi Tu te mets au chômage. Enfin, il n'y avait pas de statut de de sportif à ce moment-là. Ouais. Heureusement, ça, ça ça fait partie des choses qui ont évolué, mais euh, ne, ne serait-ce que d'avoir ce statut-là, c'était ouais. euh, c'était important parce que sinon tu ça veut dire que es euh, comment ça se passe T'as pas de sécurité sociale T'as pas de ben Voilà, c'était quand même euh, c'était un peu le flou à ce moment-là et, euh, ouais. et la fédération l'avait compris et justement a essayé de d'avancer là-dessus. Et je pense que c'est une voilà une des premières fédés qui a essayer de se bouger là-dessus et clairement pour moi ça a été une vraie opportunité parce que euh, sans ça je sais pas si j'aurais pu le faire en fait
1: Ouais, je vois. Ouais. Et euh, et tu sens que la la fédé d'athlétisme c'est euh, c'est une des fédés qui est en, en, en avance ou précurseur sur justement un peu ces su ces sujets là, tu vois. On, euh, on en parle en, effectivement en plus en ce moment euh, pour euh, tous les sujets de, de maternité euh, qui 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 on va dire euh, peut-être aujourd'hui sont plus mis en lumière que qu'il y a quelques années. Mais euh, tu oui. sens que Ouais.
2: ouais. je pense qu'ils ont euh, bah déjà d'avoir mis en place ce système-là, c'est aussi ce qui m'a permis à un moment donné, quand j'ai eu ce projet de d'avoir un enfant, de de pouvoir le faire aussi sans prendre. Pareil, j'ai pris des risques, mais c'était, euh, ça me permettait quand même d'avoir euh, d'avoir quand même un certain équilibre et ça c'est important. Et je pense que c'est pas évident parce qu'on n'est pas dans des sports euh, les sports euh, les sports co sont assez structurés par rapport à ça parce qu'il étaient on dépend d'un club enfin voilà ils ont des partenaires ils ont des choses comme ça dans les sports individuels c'est beaucoup plus compliqué euh, à, à mettre en place donc je pense que vraiment la fédération là dessus elle a, elle, a, elle a permis euh, d'avancer et du coup euh, de sur tout ce qui est sujet de maternité bah, ça a aussi permis de faire avancer ce sujet là parce que ça, ça permet de le, de le vivre autrement et, euh, et en tout cas moi ils ont toujours été euh, ils ont toujours été bienveillants par rapport à ça aussi
1: Okay. Tu as été accompagné. Euh, je te pose la question parce que ouais, j'ai interviewé euh, Cléopâtre Darleux, tu vois, qui est gardienne de l'équipe de France de handball. Et, euh, et elle me disait qu'elle avait quand même dû faire euh, bah, tout toute seule, quoi, malgré effectivement la structure, le club, euh, peut-être un et, et un encadrement un peu plus construit. Et l'habitude aussi, parce que c'est un sport collectif avec plusieurs filles, donc il voit souvent le, oh. le cas. En tout cas, ouais. peut-être plus qu'une fédération d'athlètes, mais, euh, mais qui finalement, elle avait quand même été euh, toute seule, tu vois, dans ses démarches de, de, de rééduque, euh, même de, de conscience de, de sa grossesse et sur le suivi médical, quoi. Donc,
2: Alors, euh... Bah, moi, c'est euh, l'avantage d'avoir euh, ma petite structure, j'ai envie de dire, c'est que c'est un projet. Euh et puis d'avoir des entraîneurs que je connais depuis longtemps et qui me connaissent aussi et c'est un sujet que j'avais abordé clairement avec eux de leur dire voilà le projet que j'ai j'aimerais faire ça et, euh, et eux tout de suite ils m'ont dit bah pas de souci on va te on va t'accompagner on va s'adapter donc euh, oui j'ai tout euh, j'ai tout géré mais avec euh, avec un encadrement qui euh, qui était là et qui euh, qui a tout fait pour que pour que ça se passe bien pour eux ça a toujours été enfin euh, mmh. jamais ils m'ont fait une remarque de me dire c'est pas le moment ou euh, où c'était euh, si sûr, c'est pas, c'est pas, tu fais pas une connerie. Enfin voilà, ça j'ai jamais entendu, donc forcément ça, ça, ça aide. Et, euh, et euh, de toute façon, ils savaient aussi, je pense que c'était important pour moi et que si je voulais être bien, moi je pars de ce principe. Et eux, eux, pareil, c'est tu peux pas être bien dans ton sport si t'es pas bien dans ta vie. Donc, ouais. euh, donc voilà, ils m'ont accompagné et voilà, on a fait ça, euh, on a fait ça ensemble. Après non, j'ai pas forcément cherché non plus. Euh, d'aide spéciale au niveau de la Fédé, mais, euh, mais déjà ils n'ont ouais. pas été contre donc c'est déjà parce que pour en avoir discuté avec pas mal d'autres athlètes c'est déjà je pense que c'est déjà pas mal en fait juste de savoir que les Jeux, de savoir qu'ils sont euh, qu'ils sont là et que, ouais. et que ils ne mettront pas de bâton dans les roues parce que c'est déjà suffisamment dur pour revenir si en plus il faut se battre contre une institution c'est encore plus compliqué mais moi je ouais. me rappelle euh, du jour où euh, c'était après les championnats du monde à Berlin en 2009 où euh, je discutais avec euh, Gany Yalouz qui était Dtn à l'époque et euh, je lui dis bah voilà le projet que j'ai euh, j'aimerais euh, parce qu'il me dit l'année prochaine comment tu vas t'organiser pour les Europes je lui dis bah écoute euh, je pense que je serai pas aux Europes donc je lui ai expliqué, euh, voilà j'aimerais avoir un enfant faire une pause tout ça il me dit mais c'est génial vas-y fonce on sera là et ne serait-ce que cette phrase là euh, mm. et ben ça fait du bien à la tête et ça permet de se dire voilà euh, ouais, déjà euh, j'aurais pas j'aurais pas à me battre pour tout ça donc euh, voilà ça a pas toujours été simple mais euh, voilà, c'est des petites phrases, des petites choses comme ça qui euh, qui font que que ça que ça aide et pour la deuxième, ça a été pareil, c'était euh, un autre DTN mais euh, Patrick Gerget, c'est pareil, il m'a dit bah il n'y a pas de souci. En plus, l'avantage de la deuxième, c'est que voilà, j'avais l'expérience de la première, et ils m'ont dit bah on sait que tu sais faire donc euh, je pense que ça les rassurait encore plus quoi.
1: Ouais, c'est clair. Bah écoute, euh, merci beaucoup de tu vois de, de citer euh, ces paroles positives et de montrer qu'il y a aussi euh, euh, tu vois que enfin ça ça reste pas un, un tabou pour tout le monde dans le dans, dans l'écosystème du sport parce que je sais pas si tu as entendu la parler il y a quelques semaines de cette euh, volleyeuse italienne là, qui s'est fait assigner en justice par son club. Euh, pour être tombée enceinte euh, et tu vois j'ai l'impression quand j'ai vu cette news qu'on était revenu euh, des, des années en arrière si tu veux euh, mais que... je... ouais
2: c'est impressionnant de voir des trucs comme ça mais je pense qu'en fait il faut, il faut justement dédramatiser tout ça en fait et, euh, et, euh, et en parler et montrer qu'il y a des choses qui sont possibles et qu'un enfant c'est pas une fin de carrière et que oui ça change parfois un peu les plans je peux comprendre que sur des sports collectifs ça soit euh, plus compliqué à gérer, mais je pense qu'il faut l'anticiper. En fait, c'est euh, euh, les femmes des fois elles vont pas oser en parler justement à l'entraîneur ou au club justement de peur de pas avoir leur contrat renouvelé et de machin. Et du coup eux peut-être font parfois se retrouver oui forcément au pied du mur où ils vont l'apprendre un petit peu au dernier moment. Et si justement on arrive à anticiper tout ça et on prévoit des clauses spécifiques par rapport à ça comme la fait je crois la fédé de handball, si ouais. je me trompe pas, euh, c'est un des euh, des premières fédés qui fait ça. Je pense que tout le monde a y gagné en fait parce que du coup euh, les joueuses seront euh, euh, moins stressées par rapport à ça et pourront en parler plus tôt et du coup le club pourra s'organiser en, en conséquence. Donc euh, je pense que c'est vraiment quelque chose sur lequel on a besoin d'évoluer, de faire évoluer la mentalité aussi de dire que voilà un enfant c'est pas c'est pas une fin de carrière et que et au contraire ça peut être ça peut être ça peut être pour pour une femme euh, une motivation supplémentaire et euh, je pense que voilà, c'est un truc vraiment global sur lequel un sujet sur lequel on doit on doit avancer et dont on doit parler. Moi, c'est mmh. pour ça que j'en parle beaucoup parce que je voilà, justement j'ai envie de faire avancer les choses, de montrer que euh, moi j'entendais souvent ah bon tu crois que tu vas pouvoir revenir à ton niveau Mais moi mon objectif c'était pas de revenir à mon niveau, c'est de continuer à progresser, d'être encore meilleur. Donc voilà, on avait vraiment trop cette image de.
0: Quand
2: Ah bah non mais ça va être compliqué enfin si t'es un enfant c'est fini tu reviendras plus en plus moi j'avais déjà 30 ans donc je cumulais les euh, handicaps j'ai envie de dire et euh, et euh, alors que non je pense que à partir du moment où on est euh, où on fait ça bien où on est accompagné on a la chance d'avoir des gens qui nous aident et ben bah, et ben bah voilà la preuve c'est c'est que ça peut ça peut marcher.
1: Ouais bah c'est clair bah, je suis, je suis totalement d'accord avec toi et merci de pouvoir un peu lever le voile sur sur ces sujets-là parce que moi aussi ça commence à un peu euh, parfois à m'agacer parce que je trouve que déjà le corps humain est une machine merveilleuse et le corps féminin l'est encore plus quoi et et pour être capable de procréer ça montre que tu vois il y a un il y a une certaine magie dans le corps euh, que, que que le corps aussi peut se reconstruire en fait et s'il est capable de donner la vie il peut aussi se régénérer très bien et et, euh, et faire en sorte que enfin que tout, que que tu continues de progresser et que n'importe quelle maman peut aussi euh, continuer à avoir euh, à progresser sportivement quoi donc je suis je suis je suis super heureux et il y a de plus en plus de d'exemples en plus tu vois qui, qui montrent que que c'était enfin, c'est des bêtises quoi tout ça donc euh, donc c'est plutôt bien et en tout cas tu tu l'incarnes super bien et vu qu'on est un peu sur le sujet tu vois de, de de, de la parentalité. Euh, moi, je voulais, je voulais savoir aussi, et vu que c'est un, un sujet quand même assez, euh, tu vois, il y a, y, a, y a pas non plus euh, énormément d'exemples. Je voulais savoir un petit peu comment toi tu t'organisais, tu est-ce que ça avait, ça avait peut-être un peu changé euh, dans ton organisation du quotidien, justement de euh, de devenir maman. Euh, bah. ou, ou, ouais, vas-y, excuse-moi
2: non non, forcément ça, ça change beaucoup de choses parce que quand on est sportif de haut niveau on a tendance à être un petit peu centré sur soi et euh, essayer de, de tout prévoir de tout anticiper donc euh, moi déjà la maternité ça m'a appris l'imprévu en fait de dire bah être cap capacité d'adaptation parce que euh, tu prévois plein de choses mais ça se passe jamais comme euh, comme c'est prévu donc voilà là dessus ça m'a ça m'a fait vraiment évoluer et puis après voilà c'est euh, bah, c'est de s'organiser j'ai envie de dire comme toute maman ou comme tout parent parce que je suis pas toute seule et, euh, et j'ai la chance d'être euh, d'être beaucoup soutenue par par mon, mon compagnon et ce projet là c'était voilà notre projet tout comme euh, ma ma carrière c'est aussi notre projet à tous les deux parce que forcément ça demande ça demande qu'on soit investi tous les deux et on prend les décisions voilà sur ma carrière de me dire est-ce que je continue est-ce que j'arrête c'est des décisions qu'on a pris ensemble euh, mmh. et après sur l'organisation et eh ben c'est euh, Forcément, on a fait évoluer sur l'entraînement. J'essaye de m'entraîner euh, bah, plus en journée pour pouvoir euh, avoir plus de temps le soir euh, avec mes filles. Et après, c'est sur les déplacements. Bah, je fais un petit peu moins de déplacements. Et quand je pars, euh, je pars pas plus de 15 jours. Et si je pars plus de 15 jours, bah, on essaye de partir, euh, de partir euh, tous les quatre. Enfin voilà, c'est des, des petites adaptations. Encore une fois, c'est aussi plus facile parce que je suis sur un sport euh, individuel et. Euh, et, euh, et du coup, c'est plus facile à caler que quand tu as, euh, as 15 ou 20 femmes ou euh, joueuses à, à coacher. Quoi, certainement, c'est mmh. aussi plus facile.
1: Ouais, c'est sûr que tu as, as cette flexibilité-là et cette liberté-là, que que qui est, qui est un, un super privilège et faut, faut faut pas hésiter à en abuser, je pense. Mais euh, et, euh, et ça a été. Euh tu vois, as dit que tu avais appris beaucoup sur toi, tu vois, sur ta capacité à t'organiser et, et, et à réagir peut-être face à l'imprévu. Il euh, y a eu d'autres choses que la maternité, tu as, as, as appris sur toi-même ou euh, je sais pas, peut-être une source de, de motivation ou de développement personnel en, en plus Il
2: bah, y a eu plusieurs choses. Il y a eu le fait d'avoir cette coupure, euh, de, de prendre un petit peu du recul justement par rapport à mon sport. Et, euh, et de faire le point et de me dire... Euh, parce que à force d'enchaîner toutes les saisons, j'avais une, une carrière qui est quand même déjà longue, on enchaîne d'une saison à l'autre, il y a toujours des objectifs, des championnats, des choses. Et je trouvais que j'avais perdu un peu le fil de pourquoi, euh, pourquoi je faisais ça et j'avais perdu un petit peu la, la foi, j'ai envie de dire, euh, de, de tout ce que je faisais. Et le fait d'avoir, pendant une saison, avoir pris un peu de recul, d'avoir fait un peu autre chose, d'avoir pu profiter de tout ce que je pas l'habitude de profiter, plus mes amis, de faire plus de choses... Et euh, arrivé à un moment donné, je me suis dit, ouais, mais ça manque en fait quand même. Ce, euh, le sport, euh, la compétition, l'entraînement, tout ça, ça me manque. Et c'est ça que j'ai envie de faire. C'est ça qui me plaît dans ma vie. Donc, euh, ça m'a ça vraiment permis de, de me recentrer, de me dire, ouais, euh, de retrouver les, euh, les bonnes raisons de pourquoi je le fais et du coup, de revenir avec plus d'envie et plus de motivation. Euh, parce que de me dire, euh, en plus, ça va, je sais que ça va pas durer encore dix ans. Bon, bah finalement… Euh, dix ans après je suis encore là mais mais euh, me dire voilà je sais que que ça va bientôt finir j'ai conscience qu'il va y avoir une fin mais du coup j'ai envie de profiter de toutes ces années qui arrivent euh, encore plus et euh, et du coup je pense que je suis arrivée avec un nouvel état d'esprit et euh, et je suis repartie presque toute neuve j'ai envie de dire avec euh, voilà nouvelles ambitions nouveaux euh, nouveaux challenges et je pense que j'ai besoin de ça j'ai besoin de ces ces challenges là un petit peu pour avancer
1: Ouais, ok. Ouais, bon bah je 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 vois très bien. Je vois très bien en tout cas ce que tu ce que tu veux dire et et le fait de prendre un petit peu de du recul, d'avoir d'autres perspectives aussi, d'autres priorités, ça te permet en fait de de tout de, de aussi d'apprendre de, sur soi. Je trouve je trouve énormément. J'avais lu euh, même que euh, t'avais alors je sais pas si bon, après l'interview devait être vieille et tout, mais euh, que t'avais eu un, un un, un sentiment de culpabilité aussi par rapport peut-être à tes enfants où tu voulais pas qu'ils sentent que ça te fasse arrêter ta carrière ou que ça te fasse régresser. je, dis-moi si, si c'est, si c'est des vieilles paroles qui n'ont pas trop de, euh, qui n'ont plus trop de, de valeur aujourd'hui, mais j'étais, j'étais, ça m'avait, en fait, ça m'avait surpris, tu vois, ce, ce, cette, cette, cette remarque-là, euh, euh, je ne sais pas si tu t'en souviens de. Si, si quel...
2: je, je m'en souviens et euh, en fait c'est que je voulais pas que ma fille ma fille se sente responsable de mon arrêt de carrière. Je voulais pas que un jour euh, alors c'est moi qui me suis fait mon truc tout seul hein, peut-être que mais euh, voilà je voulais je voulais le, <rire> lui montrer qu'elle elle m'avait pas empêché de, de réaliser les rêves que j'avais ou des choses comme ça que à aucun moment elle avait été. Euh, un frein ou ou, euh, ou quelque chose qui m'avait pesé enfin voilà au contraire je voulais lui montrer que c'était quelque chose qui euh, qui qui m'avait permis de me réaliser encore plus quoi mmh. euh, c'est ouais je sais pas pourquoi j'avais cette idée de me dire je veux pas qu'elle se sente par exemple responsable de ma fin de carrière quoi euh, ou enfin voilà des choses comme ça donc je pense que ça a été une motivation en plus de me dire je vais réussir pour lui montrer que voilà euh, elle euh, elle m'a aidé à, à passer un cap et être encore meilleure et pas du, ça pas du tout été un frein. Je pense que c'était une manière aussi de, de trouver encore de la, de la motivation supplémentaire et c'est encore le cas aujourd'hui pour les deux. Euh, à Rio, quand je rentre dans la cage, je pense à elle et je me dis voilà je c'est c'est le je me dis j'ai un truc en plus et je le fais pas que pour moi et, euh, et du coup voilà ça me permet d'aller chercher l'émotion et ce qui va faire la différence entre une perf que tu fais à l'entraînement et une perf que tu fais sur une grande compétition.
1: Bon bah écoute, ouais, euh, merci beaucoup parce que moi ça ça résonne beaucoup en moi en fait euh, euh, ce que tu viens de dire parce que c'est vrai que pendant un petit moment moi j'ai vu la paternité comme une contrainte et je me disais ah, ça va me freiner dans mes projets et je me suis dit si mon fils le ressent, euh, en fait, je vais lui transmettre plein plein de mauvaises choses déjà d'une, et en plus, euh, ben bah, moi, je vais regarder en arrière et je vais pas avancer quoi. Euh, donc, euh, donc ça a beaucoup résonné, tu vois. Et mine de rien, cette euh, cette source de motivation supplémentaire qu'on qu s'auto construit, euh, je trouve qu'elle est, est elle est elle est très justifiée. Et, euh, et peut-être un peu pour. Euh, pour te parler un petit peu de, de revenir un petit peu un petit peu ouais sur le sujet de la maternité dans, dans le corps du sport est-ce que aujourd'hui je, je pose une question complètement naïve mais euh, toi tu sens euh, euh, avec avec ton ton expérience que les je sais pas des des, des femmes viennent t'en parler ou que euh, il y a des des échanges qui sont en train de se faire entre athlètes. Tu vois moi c'est surtout le, la partie athlète qui m'intéresse, c'est vrai qu'au niveau fédéral, il y a des choses qui évoluent, euh, les choses dans le bon sens mais est-ce que tu vois euh, euh, tu tu sens que euh, tu sens qu'entre athlètes, on commence à en parler et qu et que toi tu tu sers un petit peu de de rôle modèle aussi peut-être euh, en en un sens.
2: C'est vrai que il y a, ça, ça arrive des, euh, des athlètes qui me demandent euh, comment comment j'ai fait euh, comment ça s'est passé comment j'ai été amené à faire le choix comment j'ai su que c'était le bon moment comment j'ai géré même des côtés un peu plus pratiques et, euh, et c'est des, des choses auxquelles j'essaye de répondre euh, au maximum parce que euh, je sais qu à quel point c'est euh, c'est pas évident c'est pas facile comme situation donc euh, voilà si je peux euh, euh, par l'expérience que j'ai eue moi leur faire gagner un petit peu du temps ou ou de la, ou de la sérénité ben bah, je je le fais avec grand plaisir et euh, et c'est on revient à ce qu'on disait tout à l'heure plus on va en parler plus on va le mettre en avant et plus ça va rentrer un peu dans la dans les dans les mœurs dans la normalité donc je pense que c'est euh, c'est ça le plus important c'est que euh, à force d'en parler ça, ça deviendra quelque chose pratiquement de, de normal et ça sera voilà ce qui sera pas normal c'est quand ça ça sera pas fait ou que les personnes seront pas accompagnées et je pense que on progresse, hein. j'ai vu moi la différence entre ma première et ma deuxième grossesse, mais, euh, mais je pense qu'on peut encore faire mieux.
1: Ouais, mais bien sûr, il, y a, il, reste, il reste beaucoup de choses à faire, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Et, euh, et, euh, et tu, tu sens même aussi que peut-être au niveau euh, aussi des, des pratiques, euh, euh, comment dire, le, les, les femmes sont aussi beaucoup mieux accompagnées, peut-être par je sais pas le, le corps médical ou ou euh, où il n'y a pas de, il n'y a pas eu réellement de différence. Finalement, c'était juste une barrière limitante euh, psychologique. Enfin, euh, où est-ce que tu bah, vois à, à côté En fait, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup plus d'athlètes qui le font. Du coup, il y a aussi beaucoup plus peut-être d'informations ou de données qui permettent aussi de d'aiguiller un petit peu. Tu vois Ben,
2: bah, je pense qu'on se pose plus de questions. Et, euh, et ça, mmh. c'est c'est important de se dire justement, bah là, par exemple, sur. Euh, euh, le cycle féminin, euh, le cycle menstruel voilà chez la femme et l'entraînement, c'est des questions qui euh, qui auraient jamais été abordées euh, auparavant. Donc euh, là, voilà, on se pose des questions et du coup, ça permet aussi d'avoir des réponses et de de faire avancer, euh, de faire avancer les choses. C'est, je pense qu'il faut voilà que que tous ces sujets-là soient soient mis sur la table pour que pour qu'on les apprivoise un petit peu parce que parfois pour les entraîneurs c'est des questions qui peuvent même la maternité hein, chez les entraîneurs je peux je peux comprendre que ça soit pas évident parce que ça ça va le pousser à se remettre en cause ça va euh, il va être obligé d'évoluer parce que certains entraîneurs ont une trame d'entraînement et une manière d'entraîner euh, et qui là va devoir être, va être un peu mise à mal parce qu'ils vont pas pouvoir faire ce qu'ils avaient l'habitude de faire ils vont devoir s'adapter ils vont devoir changer et certains entraîneurs ont pas du tout cette capacité d'adaptation ou de, de se remettre en cause donc euh, ça peut être perturbant pour un entraîneur, mais ça, je peux le comprendre. Justement, euh, il faut qu'il soit accompagné euh, par rapport à tout ça et que, par exemple, d'autres entraîneurs qui ont vécu, vécu ces situations, les échanges d'expérience, c'est aussi des choses qui peuvent être importantes. Donc, euh, c'est pour ça que voilà, le fait juste d'en parler, euh, d'échanger là-dessus, de, ça permet d'échanger, d'ouvrir de, de nouveaux sujets et puis de, de, de permettre à des entraîneurs de se dire bah, « Bon, bah, finalement, il y en a qui l'ont fait, ça doit être possible, comment je vais pouvoir le faire ?» Après, voilà, chaque, chaque entraîneur euh, le fait ou le fait pas, mais euh, en tout cas, il a la capacité de le faire.
1: Ouais, bien sûr. Ouais. Bah, c'est vrai que c'est pas évident pour les entraîneurs, parce qu'on est dans un monde qui va de plus en plus vite, dans lequel il y a de plus en plus d'informations, la médecine avance de plus en plus, on fait de plus en plus de recherches sur plein, plein, plein de sujets, et, et des fois, les informations sont contradictoires, donc c'est vrai que c'est faut aussi dire que c'est il y a aussi un petit côté pas évident mais de, de remise en question perpétuelle qui ne va pas être effectivement euh, euh, facile et, et peut-être ouais pour un peu clôturer le, le sujet sur euh, sur tout ça moi j'ai vu que tu t'es énormément enfin qu'il y a eu énormément de euh, de communication euh, tu vois et que tu as essayé de d'incarner de, un petit peu euh, euh, justement tu vois ce, euh, cette image de de, de l'athlète qui peut euh, durée dans la longévité dans, dans la dans sur la fin qui peut durer sur la durée c'est c'est pas, pas, pas bien formulé pardon mais euh, tu m'as compris euh, et en même temps qui peut avoir des enfants et revenir au meilleur niveau et revenir encore plus forte euh, moi j'avais une... la question que je me posais c'est pourquoi est-ce que tu as eu envie justement de de t'engager c'était c'était quoi cette, cette 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 émotion intérieure que tu as eu et qui t'a donné envie de, de prendre la parole sur ces sujets là
2: bah, en fait, c'est que moi, j'ai eu envie de continuer, j'ai continué, ça s'est fait un petit peu comme ça. C'était euh, jamais, j'aurais pensé il y a 20 ans euh, être encore là en activité et toujours au taquet. Donc, euh, je me suis surprise moi-même et maintenant, je, je me rends compte, je me dis mais en fait, on nous pose tellement de barrières par rapport à l'âge que c'est des choses qu'à force d'entendre et à force qu'on nous le répète à 30 ans, machin, t'es fini… Euh, la vie, la durée de vie d'un sportif, les choses comme ça. Je pense que c'est des choses qu'on intègre et on se, on se pose nous-mêmes les limites, en fait, en tant qu'athlète. À force d'entendre tout ça, on se dit, eh bah, ouais, à 30 ans, ouais, faut peut-être que je fasse autre chose. Euh, J'ai déjà vu des entraîneurs dire à des athlètes, ouais, t'as 30 ans, il serait peut-être temps que tu passes à autre chose. Mais, enfin, parce que si il pourrait continuer et, euh, et là juste le fait qu'il ait 30 ans c'est pas possible enfin, c'est des trucs ça me, ça me, rend, ça me rend dingue en fait, de, de dire que l'âge que va être une ligne moi j'ai la chance en plus d'être dans un sport qui est mesuré et maîtré donc euh, c'est plus facile parce qu'il n'y a pas de discussion possible soit il y a des gens il y a des, des joueurs des athlètes qui ont largement le niveau mais euh, vu qu'il y a un côté un peu subjectif euh, complètement ouais. subjectif même euh, et ben on se dit ouais, mais il faut qu'on prépare la relève derrière ou des choses comme ça mais alors qu'est-ce que le temps qu'il ne va pas faire encore deux ou trois ans on ne peut ouais. pas le savoir ça donc euh, voilà, je trouve que c'est quelque chose à force d'avoir voilà, pris un peu de recul par rapport à ça et de me dire mais en fait euh, euh, laissez, les, laissez les gens s'exprimer et, et vous verrez arrêtez de réfléchir par rapport à un âge il y a quelqu'un qui peut être meilleur qu'un athlète c'est pas parce qu'il a 40 ans qu'il peut pas être meilleur souci. que mais, mais progresse et tu gagneras ta place c'est euh, voilà faut vraiment arrêter de parler de cette date de péremption chez les athlètes c'est quelque chose qui m'agace me, qui me, ouais,
1: <rire> bah, désolé je voulais pas t'agacer mais tu vois c'était euh... non mais justement mais je suis content de as important d'en de parler ouais, ah, ouais t'as raison. raison et, euh, et, et, et aujourd'hui toi tu Vu que tu disais qu'il y a 20 ans, tu t'imaginais pas en, en être encore là aujourd'hui, tu, tu, tu te vois où dans, dans 10 ans
2: bah, euh, Du coup, je, je sais pas, parce que euh, <rire> jamais j'aurais pensé, euh, il y a 10 ans, être, euh, être là aujourd'hui ouais. et préparer euh, mes 6e jeux et peut-être même des 7e. Euh, je pense que c'est ça l'intérêt de la vie, en fait, c'est de se dire euh, bah, on saisit les opportunités qui arrivent et puis voilà, en 10 ans, il peut se passer tellement de choses que que ça serait même triste de me dire bah dans dix ans je ferai ci je ferai ça sans sans aucune surprise ça aurait pas du tout de saveur alors que là je me dis voilà il peut se passer encore plein quand je vois les dix dernières années tout ce qui s'est passé dans ma vie je me dis waouh dans dix ans ça va être ça va être ça va être encore quelque chose quoi je sais que de toute façon il y aura du changement qu'à un moment donné je vais arrêter ma carrière mais pour l'instant je suis pas en capacité de dire bah une fois que je vais arrêter ma carrière je vais faire ça ça et ça parce que voilà, et en deux trois ans il se passe tellement de choses que les envies euh, changent que euh, tout ce qu'on vit dans notre vie fait évoluer, voilà ce qu'on qu a envie de faire et, euh, et la manière dont on veut le faire donc euh, je sais pas où je serai dans 10 ans mais, mais tant mieux
1: <rire> tu as, as bien raison de dire tant mieux euh, faut se laisser un petit peu vivre bon, je m'étais promis de, de, de te laisser euh, filer à l'heure euh, j'avais encore 1000 questions à te poser mais euh, bon, on se sera peut-être pour une prochaine euh, fois mais on a euh, encore
2: un peu de temps si, euh, si tu veux euh, euh, 5-10 minutes
1: Bon, ben, bah, bah, écoute, puisque tu, puisque tu m'autorises, euh, je vais, je, je vais, je vais, je voulais te poser un petit peu la question de, de comment est-ce que tu l'avais vécu euh, cette cette euh, cette dernière année, euh, peut-être avec le recul. Euh, moi, j'ai parlé à beaucoup d'athlètes cet été et effectivement, c'était c'était très compliqué. Il y avait pour certains, il y avait beaucoup de déceptions. Pour certains, euh, euh, c'était aussi euh, la motivation qui était difficile à retrouver de repartir pour. Euh, pour une année, euh, toi, comment est-ce que, avec le recul, comment est-ce que tu l'as vécu un petit peu cette cette dernière année vu qu'on on va fêter un peu cette triste première année de, de 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 comment dire de de Covid 19 en France et de confinement. Euh, toi, comment est-ce que tu te prépares et comment est-ce que tu comment est-ce que tu vois la suite
2: il bah, y a eu beaucoup de beaucoup de choses en un an. Euh, on est passé de bah, début du premier confinement, on était au taquet dans les jeux, de se dire bah voilà. Euh, euh, moi, je m'étais organisée pour pouvoir m'entraîner chez moi, parce que voilà, on était dans l'optique de préparer les Jeux. Après, on a eu euh, les Jeux qui ont été annulés, donc il y a eu de la déception parce que bah ça fait quatre ans qu'on se prépare pour ça, et je savais que j'étais prête, et en même mmh. temps un peu de soulagement parce que euh, bah je savais que en ayant passé un mois à m'entraîner dans mon jardin ou dans mon garage, je j'étais pas dans une préparation optimale pour les Jeux Olympiques. C'est pas comme ça que, mmh. que j'imaginais préparer les Jeux Olympiques. Donc voilà, il y avait un peu ces, ces deux sentiments euh, mêlés. Après, je me suis dit, bon, il y a les championnats d'Europe à Paris, donc c'est quand même un, un truc sympa à vivre. Euh, annulation aussi des championnats d'Europe. Donc, ça, on a été un petit peu de déception en déception. Et, euh, et ça a été compliqué de, de trouver la motivation, euh, non pas forcément pour l'entraînement, parce que euh, dans ma tête, je me suis dit, voilà, il y aura les Jeux l'année prochaine. Donc, tout ce que je fais maintenant, ça va me servir pour l'année prochaine. Mais plus sur la compétition, parce que moi, je fonctionne comme ça. J'aime... Euh, voilà, c'est le gros objectif qui me motive et le fait de plus avoir ça. Euh, il y a eu quelques compétitions, mais j'ai jamais réussi à trouver la motivation que que j'ai habituellement parce qu'il euh, manquait ma, ma grosse carotte de fin de saison euh, pour me dire euh, voilà la petite récompense, c'est les jeux, c'est les championnats du monde. Là, il y avait rien et, euh, et ma tête, elle était déjà à Tokyo, mais c'était trop loin à ce moment-là pour euh, pour avoir vraiment la motivation sur les compétitions que j'ai faites. Donc j'ai continué à m'entraîner et euh, en, en me mettant des, des objectifs plus lointains, de me dire voilà tout ce que je fais maintenant ça va me servir pour les jeux parce qu'on sait que les jeux ça se prépare pas sur un an et, euh, et j'ai pas lâché par rapport à voilà avec ce, ce, cette idée qui était un peu au fond de ma tête.
1: Ok d'accord ouais. et euh, et là tu te sens tu te sens prête, enfin il y a une une, une confirmation du coup enfin on va dire une semi confirmation que les on va dire que les jeux auront lieu parce qu'il y a eu la précision que le fait qu'il n'y aurait pas du tout d'accompagnement, si j'ai bien compris, euh, peut-être que tu as les, les meilleurs termes que moi, mais qui conforte un petit peu dans l'idée que ça va, que ça va avoir, euh, avoir lieu. Ça va être des jeux euh, entièrement différents de, de, de ce que tu as vécu jusqu'à présent. Euh, Est-ce que tu as une certaine appréhension Est-ce que tu, au contraire, tu abordes ça avec sérénité en te disant que ça va être quelque chose de, de nouveau et que c'est un challenge encore différent
2: bah, c'est bien pour des sixièmes. J'en j'aurai euh, encore une nouvelle expérience. J'avais peur de m'ennuyer, comme ça je suis rassurée. Après voilà, je, non, j'essaye de, de me dire euh, voilà déjà Je suis contente qu'il puisse avoir lieu ouais. parce que c'était c'était pas gagné non plus. Après oui, il y a de la frustration de dire qu'il y aura pas mes proches dans le stade, que forcément ça va être un petit peu plus compliqué. Mais euh, j'ai envie de dire. Euh, je me, je me prépare à tout ça. Euh, maintenant qu'on le sait, eh ben voilà, on a le temps de l'anticiper, de le préparer. Alors oui, ça sera pas les jeux qu'on a connus, mais euh, mais ça sera des jeux quand même. Donc il faut euh, voilà, faut mettre toutes les chances de son côté. Et, euh, et, et je pense que voilà, les expériences que j'ai pu vivre aussi m'aident beaucoup par rapport à tout ça. Et, et c'est sûr que souvent je me mets à la place de, de jeunes athlètes qui euh, qui sont retrouvés dans cette situation-là. Et je sais pas comment j'aurais été capable de vivre ça à 20 ans, quoi.
1: Ouais, ben, euh, bah en même temps, enfin, ouais, c'est, je trouve que la situation elle est paradoxale parce que effectivement il y a des peut-être des certains certains athlètes très jeunes qui sont un peu déçus. Il euh, y a d'autres réactions moi qui m'ont un petit peu euh, que j'ai trouvé un petit peu étrange de d'athlètes qui disaient mais bah, si c'est pour faire des jeux comme ça, est-ce que ça vaut vraiment la peine Et je pense que par respect pour le sport ou par amour du sport, ça vaut, enfin ça vaut toujours la peine. Et, euh, et aussi effectivement des athlètes qui sont peut-être euh, qui, qui sont peut-être un petit peu aussi en fa en, en fatigué ou' qui ont envie peut-être d'avoir un nouveau challenge tu vois et de, de, de devoir reporter d'un an euh, euh, c'est ça, ça a bouleversé beaucoup de beaucoup de beaucoup de projets en tout cas donc euh, donc voilà mais en tout cas on, on croise les doigts on touche du bois euh, on respire un bon coup et on est tous positifs et on espère que ça va se passer dans de super belles conditions et que ce sera quand même euh, une, une grande fête la fête du sport donc euh, donc euh, donc voilà et, et qu'est-ce qu'on qu qu peut te souhaiter toi pour la suite pour, pour ces jeux pour après euh, quels sont tes objectifs un peu tes, tes projets futurs
2: ben, l'objectif c'est d'aller chercher une médaille d'or après voilà je, je fais tout ce qu'il faut pour après comme je le dis souvent ça reste du sport on maîtrise pas tout mais au moins c'est dans la continuité de ce que je dis je j'aurais pas, pas de regrets et, 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 et finalement je me prends même à rêver de, de Paris 2024 chose que j'aurais jamais Pu imaginer, il n'y a pas si longtemps mais voilà le report des jeux ça a peut-être eu cette, euh, cet avantage là, le fait justement euh, qu'il n'y ait pas de public, on en parlait euh, à l'instant de euh, me dire voilà si j'ai la possibilité de, de faire les jeux euh, en France euh, devant le public français devant toute ma famille pour le coup ils pourraient être là tous ensemble, je pense que ça, ça serait juste un événement euh, extraordinaire et si j'ai une chance de pouvoir vivre ça bah, je, je vais, euh, je vais le, vivre, le vivre à fond et le, le tenter euh, à fond
1: eh ben écoute, c'est noté, c'est tout ce que je te souhaite. Je ferai je ferai un petit vœu, voilà, pour toi ce soir. Ça, ça, ça me fait toujours plaisir. Euh, je termine je, je termine toujours les interviews pour savoir un petit peu, bah, comment un passage de flambeau olympique mais c'est plutôt un passage de micro euh, c'est de savoir à, à quel athlète euh, tu aurais bien aimé donner un petit peu la parole sur un format un, un peu plus long comme celui-ci peut-être un peu plus euh, un peu plus euh, reposant aussi, euh, un peu plus intime aussi on a pris un peu plus le temps de, de, de creuser sur des sujets euh, qu'on entend peut-être un peu moins euh, et ouais c'est de savoir à qui tu me recommandes d'aller donner la parole sur un, un prochain épisode du podcast
2: bah plein de plein d'athlètes parce qu'il y en a plein euh, qui ont des histoires euh, qui ont des histoires euh, extra à raconter. une femme comme Marie josée Pérec, forcément parce que je sais que alors moi maintenant elle était très timide donc on connaissait assez peu son histoire maintenant elle, elle commence à, à, à raconter un petit peu et euh, voilà j'ai eu l'occasion de, de pouvoir échanger avec elle et, euh, et c'est une, une vraie richesse euh, de pouvoir connaître son parcours et, euh, et voilà il y a plein c'est une très très grande championne et après voilà il y a plein d'autres sportifs l'avantage c'est que chacun a un parcours et euh, une histoire différente qui, euh, qui peut permettre euh, à tout le monde de se justement de se, de se dire mais ouais toi aussi tu as ta chance et il euh, n'y a, y a pas de, de parcours tout tracé en fait euh, il suffit de ouais il suffit d'y croire et de, de faire son son peuple, son propre chemin il n'y a pas de il n'y a pas de, de moyen unique d'y arriver et c'est ça qui fait euh, qui fait la beauté du sport après voilà il y en a plein euh, euh, ben, récemment j'ai fait une, une conférence avec euh, avec Julien Bonner euh, auprès de, de collégiens et j'ai trouvé aussi son histoire euh, son histoire intéressante parce que euh, voilà ça, ça change aussi Il parlait justement de la, le fait de devenir père aussi et je trouve que chez euh, on l'aborde plus systématiquement chez les femmes mais finalement il y a aussi des hommes qui, qui ont pour qui ça, ça a changé quelque chose dans leur carrière et je trouvais ça intéressant aussi.
1: Ok, ben écoute, je, je note pour euh, Julien. Je je le connais très peu, donc j'irai euh, j'ai vraiment enseigné sur lui. En tout cas, merci euh, pour euh, la recommandation et et c'est vrai que bah, être être papa aussi parfois dans le sport c'est un peu un sujet un peu tabou, euh, tu vois. Euh, donc euh, donc euh, ça me ferait ça me ferait très plaisir de pouvoir aborder euh, le, le sujet avec lui si s'il si a des choses intéressantes à dire euh, là-dessus. Donc euh, merci doublement pour pour cette recommandation. Et, et écoute, euh, merci, merci infiniment, Mélina. J'ai passé un super moment, malgré les, les petites coupures, on, on s'en est sorti et euh, on s'est est, on est, on accroché, on a trouvé des solutions. Euh, c'est ça aussi, hein, travailler avec des, des athlètes, et c'est ça qui est plaisant. Euh, ça m'a fait beaucoup ben, de merci bien beaucoup. de, 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 de te parler, donc euh, et de pouvoir t'entendre raconter ton histoire et tout ce que tu avais à dire. Donc, euh, merci infiniment.
2: Ben merci à toi, et puis bon courage pour, pour la suite du podcast.